0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau podcast du blog « Des séries et des hommes », le blog « Série de Libération ». Aujourd'hui, nous allons parler de bande dessinée, du rapport entre la bande dessinée et la télévision, euh, que ce soit à, à travers les différentes cultures à la fois anglo saxonne franco-belges et japonaises, même si côté Japon, on va, on va moins l'évoquer, on va surtout se concentrer sur la France et les États-Unis. On va aussi euh, évoquer les différentes formes d'exploitation, que ce soit le papier, le ciné ou la télé. Et puis les différents croisements qu'il peut y avoir, ce qu'on appelle l'intermédialité ou le transmédia entre donc la bande dessinée, le cinéma, la télé, les différents univers qui peuvent se croiser. Pour en parler, je retrouve Joël qui, donc je le précise pour ce podcast, est à la fois scénariste et réalisateur de dessins animés. Bonjour Joël.
1: Bonjour.
0: Et j'ai le plaisir aussi de retrouver un camarade, Sébastien. Sébastien qui est directeur du développement numérique chez Glena et qui a aussi tenu le comptoir de la BD sur le monde. Bonjour Sébastien. Bonjour. En préambule, on a une actualité toute chaude qui est celle de TF1 qui vient de signer un accord avec la Walt Disney Company France pour acquérir les droits de télé de produits inédits de Marvel. Alors j'emploie volontairement le terme de produit parce que c'est le terme qu'emploie Benoît Louvet qui est le directeur général adjoint des acquisitions de TF1. Et donc vous aurez bientôt euh, prochainement sur TF1 euh, le septième épisode tant attendu de Star Wars mais aussi euh, de, grandes, de, de grands films euh, Marvel comme euh, Avengers, Captain America ou les gardiens de la galaxie qui vient de sortir euh, là tout récemment au cinéma. Donc c'est l'occasion de, de lancer ce podcast justement sur, le, sur la bande dessinée et les comics. Euh, avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet et de parler de, plus précisément de, de, de la télé, hein, des séries qui, qui nous intéressent, on peut commencer par, euh, par revenir sur, euh, bah, sur l'histoire un petit peu du comic, du comic book euh, au format papier, euh, avant de parler euh, des adaptations au ciné et télé. Euh, alors Messieurs, j'ai voilà, séparé, divisé en trois, en trois euh, axes qui sont euh, les trois grands axes de la bande dessinée. Donc l'axe anglo-saxon euh, avec ce qu'on qu appelait les, euh, à la fois les comic strips qui paraissaient dans les journaux euh, et puis euh, ensuite les, les comic books, euh, les premiers euh, ersatz de comic books dans les années 30. Et puis ensuite, on a eu euh, les comics, avec notamment Action Comics, qui a publié euh, peut-être... Euh vous voulez toucher deux mots sur ce premier jalon, euh, Sébastien, c'est Superman, qui est en gros le premier super-héros euh, qui est paru euh, en 1938 euh, chez Detective Comics, qui sera ensuite euh, renommé DC Comics, hein, qu'on connaît bien aujourd'hui. Voilà, ça c'était une des premières dates au format papier euh, de super-héros, et ensuite évidemment il y en aura énormément qui vont euh, qui vont prendre le pas et qui vont s'imposer euh, dans, euh, dans les journaux
2: américains. Oui Ben, en fait tu as presque tout dit euh, j'apporterai bien sûr un petit peu de, de, de nuance et un peu plus de, de champ sur, sur tes propos euh, déjà pour dire que Detective Comics euh, s'inscrit dans une volonté éditoriale américaine bien, bien particulière qui est de produire des récits euh, extrêmement populaires euh, pour euh, des, des, une classe beaucoup plus populaire qu'élitiste euh, si je puis dire et euh, Détective Comics notamment, euh, avait pris son essor au début du XXe siècle sur la publication des récits de Sherlock Holmes. Euh notamment les premières illustrations de Sherlock Holmes euh, aux états unis c'était fait dans Detective Comics euh, petite parenthèse après, euh, il faudrait aussi ne pas considérer la bande dessinée américaine, ou autrement dit le comics aujourd'hui, euh, uniquement comme la bande dessinée de super-héros, parce que ça serait extrêmement limitatif et euh, très loin de la vérité, puisqu'elle a euh, par ailleurs une, une variété euh, une originalité qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étendue euh, même si dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on a plutôt tant à voir euh, sur les écrans de télévision des adaptations tirées de comics avec euh, super-héros capés ou en tout cas très grosses séries euh, dans, des, dans des maisons d'édition dont c'est clairement la ligne éditoriale. Voilà donc euh, je voulais juste apporter ces quelques, quelques précisions mais globalement tu avais à peu près tout dit. <rire>
0: Ensuite, dans les dans les deux autres axes, donc qu'on peut qu'on peut distinguer, euh, bah, il y a évidemment ce qu'on appelle la franco-belge, donc la bande dessinée pour le coup franco-belge. Euh, Joël, là aussi une, une première date que j'ai euh, repérée, mais peut-être qu'il y en a avant. Hein, C'est euh c'est les aventures de Tintin qui remonte à 1929 et donc c'était publié pour la première fois dans le petit 20 qui était un supplément hebdomadaire pour enfants d'un journal belge qui s'appelait le 20 siècle. Euh, là aussi un peu comme Superman côté comics c'est une date euh, charnière et peut-être euh, voilà, le début d'une grande aventure pour la bande dessinée française.
1: Alors, il ne fait aucun doute que la bande dessinée française, enfin, qu'on appelle franco-belge, hein, c'est-à-dire, euh, j'ai presque envie de dire, euh, ni américaine, ni asiatique, euh, c'est-à-dire la bande dessinée européenne, mais avec un fort centre, euh, bien sûr, euh, francophone, euh, prend une très grosse part du gâteau, si, si on regarde la production de bande dessinées à travers le monde. Hein, vraiment, en plus, on parle de l'école franco-belge, même si euh, ce serait difficile de la, de la définir euh, très précisément. Mais ce qu'il faut dire surtout sur la bande dessinée, ce qu'on ce qu remarque en tout cas à euh, l'évocation de l'histoire de la bande dessinée américaine et européenne, c'est qu'effectivement la bande dessinée précède la télévision, c'est clair, euh, mais elle en est aussi contemporaine et elle va vivre aux côtés de la télévision, on va le voir euh, plus tard, parce qu'elle a d'énormes similitudes avec cette télévision qui va arriver. Euh, la bande dessinée, euh, très vite, en tout cas, euh, dès le début, elle est feuilletonnante Ce sont des rendez-vous, ce sont des épisodes, hein, des aventures comme ça qui sont découpées. Ou alors, ce sont des aventures unitaires, mais dont on retrouve toujours les mêmes personnages euh, avec des rendez-vous réguliers, c'est hebdomadaire ou c'est mensuel. Euh, et avec aussi une, une récurrence donc, euh, des personnages, des situations, récurrence des, 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 des méchants dans certains... Euh, dans certaines bandes dessinées, et tout cela, eh ben, c'est exactement ce qu'on va retrouvé ensuite dans les séries, dans les fictions de la télévision, donc cette, euh, cette connivence entre la télévision et la bande dessinée, elle est inscrite dans l'histoire même de la bande dessinée et de la télévision.
0: Alors évidemment un dernier pan très important mais qu'on ne va pas forcément aborder ici c'est celui des mangas hein, qui est aussi très important au Japon, euh, ce qu'on appelait au départ les, les, comic, les comics magazines qui, sont aussi, euh, qui se sont popularisés dans les, dans les années 30, tout ça c'est pour poser quelques, quelques dates, quelques jalons évidemment euh, je me doute bien que les, les spécialistes me diront que ça, ça remonte à beaucoup plus loin et que voilà, les, les, les racines sont beaucoup plus profondes mais bon voilà c'est histoire d'avoir quelques repères et d'en donner à, à, à nos auditeurs. Sébastien, euh, si, pour décliner un petit peu les, les différentes formes, euh, toujours sur le papier, on va, on, on va ensuite venir à, à l'audiovisuel. Euh, là aussi, j'ai essayé de faire un petit tri euh, entre, euh, d'un côté, ce qu'on appelle les comic strips, euh, tu vas peut-être nous expliquer euh, en quelques mots de, de, de quoi il s'agit à chaque fois. Donc les comic strips, les cartoons, euh, ce qu'on appelle les, comic, euh, les comics ou comic books, euh, et puis ensuite vont apparaître... Euh, d'autres formes les les graphic novels aussi euh, qui sont euh, voilà qui sont devenus très très popularisés. euh on a aussi on retrouve des albums de comics donc euh, des des recueils on pourrait dire qui regroupent différents euh, différents volumes de de, de comics ça s'est fait par exemple sur Heroes euh, et puis un dernier une dernière forme peut-être ce sont les web comics donc évidemment avec la la la, la vague du numérique voilà, alors... en quelques mots, résume, voilà, donne un petit peu les, je sais que ce n'est pas évident, mais juste un petit peu les caractéristiques de ces différentes formes de, de, de comics en papier.
2: Alors, ce qu'on appelle le comic strip, alors ce qu'il qui, qu faut prendre en compte, c'est quoi C'est euh, la destination et où est-ce que les choses sont publiées. Euh, un comic strip est une bande dessinée, donc sur une, ba... Comme sur une bande, sur une ligne de quelques cases, sous, en règle générale, trois ou quatre. Euh, qui euh, viennent en illustrer des quotidiens et des magazines euh, aux états unis euh, Et euh, on a des, 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 des exemples extrêmement euh, nombreux, Garfield, euh, Dilbert, euh, Calvin et Hobbes, etc. etc. Euh, voilà, ça, Puisque strip, ça veut dire bande en anglais. Oui, euh, comic strip. Mais, euh, voilà. euh, et c'est des bandes amusantes, ce sont des bandes voilà, vraiment de... de, de de, de divertissement euh, qui n'ont pas, pas, pas d'autre finalité euh, ça c'est la première, la première destination de ça, il y a aussi bien sûr Snoopy euh, euh, qui, qui s'inscrit tout à fait dans cette, dans cette tradition la deuxième, la deuxième forme dont tu parles c'est plutôt euh, le magazine euh, euh, chapitré de, de, de comics là qui lui euh, bah, c'est tout simplement euh, des recueils des magazines de recueils, de, pré de, de publications et non pas de prépublication ça c'est venu un peu plus tard euh, de publications tout simplement d'aventures euh, découpées euh, avec un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel où euh, bah, le lecteur peut retrouver les aventures de son héros préféré. Euh, ça, c'est arrivé en France pour la petite histoire euh, très fort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale puisque les soldats américains ont ramené euh, beaucoup d'illustrés de, de, comme ça euh, sur des aventures d'Indiens, des aventures de cow-boys, des aventures de chevaliers, etc. Euh, et puis, plus tard, mais bien plus tard, on a eu des recueils, en effet, euh, qui proposent tout simplement ben, de dire, voilà, on a des magazines en France comme Strange, comme, comme euh, X-Men, etc. On va les proposer en recueil exactement comme ça existait dans le même temps dans la franco-belge, puisque on a eu de, un, 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 grand, un grand marché euh, qui aujourd'hui est quasiment euh, disparu, quasiment à tonnes, Deux magazines, de publications. Euh, Tintin, par exemple, est effectivement prépublié, mais on a eu le journal de Tintin, Spirou à suivre, Pilote, Métal hurlant, euh, etc., etc., Et tous ces magazines, au fil des décennies, euh, permettaient à des auteurs de bah, de, se, de montrer leurs travaux. Et enfin, on a eu donc des recueils. Euh, toujours dans, je parle toujours du comics. Euh, et ce phénomène-là, c'est en fait, s'est c'est développé partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on retrouve le même phénomène aux états unis le même phénomène en Europe, et dans une autre mesure, le même phénomène au Japon, puisque au Japon également, les plus grandes séries sont pré-publiées et ensuite finissent en album. Voilà.
0: Alors avant de poursuivre, je vous propose d'écouter un petit extrait, euh, donc je l'évoquais de Tintin, euh, puisqu'en fait... Euh sont sortis pour, euh, pour Tintin des versions euh, narrées en vinyle, 33 tours, euh, et donc notamment là on va écouter un petit extrait de, des Bijoux de la Castafiore qui moi est un de mes albums préférés, c'était le, le 21 e et euh, d'ailleurs c'était un album un petit peu particulier puisque euh, c'était pas une aventure traditionnelle dans le sens où les, les, les héros ne voyageaient pas, c'était plutôt l'aventure la, qui venait à eux, donc, on avait vraiment un jeu de dupe dans, cette, dans cet album, une situation intimiste qui, euh, voilà, qui, euh, qui rompait un petit peu avec les, les habitudes de la série. Euh, et vraiment, ces versions narrées, si vous avez l'occasion d'écouter ça ou si, euh, si vous avez des enfants, voilà, c'est vraiment euh, très bien pour, euh, pour éduquer l'oreille euh, à ces histoires, parce que c'est très, très bien doublé, il y a tout euh, un... Tout un univers sonore, des bruitages très travaillés. Donc, je vous propose un petit extrait de ce, de ce, du début de cet album en version 33 tours. Et donc, on entend Tintin qui reçoit une lettre de la fior et qui, pour le coup, ne fait pas du tout plaisir au capitaine Haddock. On l'écoute.
2: Ah. Alors, Tintin, de bonnes nouvelles cette lettre est de Chang.
0: Il est à Londres, tout va bien, et il vous adresse son souvenir. Ah, quel charmant garçon <rire> Ah, ah, celle-ci est signée Bianca Castafiore. Ah, ah, c'est cher au Elle nous annonce son arrivée ici pour demain. Ah, oui, la
1: Castafiore, ici, demain Ah oui, capitaine. Oh, mille télèves. Nesta euh, Oui, monsieur Faites mes bagages, il faut que je sois parti dans une heure. Bien, monsieur.
0: Mais capitaine, vous n'allez pas... Inutile d'insister. je lève l'ancre. Sébastien, pour, pour poursuivre sur le, sur le papier, il euh, y a une distinction entre, qu'il faut, qu faut bien euh, expliquer, je pense entre ce qu'on appelle le comic book et le graphic novel. Le, le graphic novel, c'est voilà, en français le, le roman graphique. Euh, alors peut-être on peut définir ça comme une version euh, adulte, entre guillemets, de la, de la BD ou du comic book, euh, puisque c'est en gros des, des, voilà, des, 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 des comics qui sont un peu en dehors du circuit traditionnel. Voilà, Explique-nous un petit peu la, la distinction entre, entre donc, comic book et graphic novel.
2: Le graphic novel est, en fait, se distingue par un traitement qui euh, va chercher plus sur la forme, qui va euh, aller sur des sujets, évidemment, qui sont beaucoup moins consensuels, qui sont, euh, qui s'adressent à des, à des publics euh, ayant euh, des, des, des grilles de lecture et des, et des connaissances qui sont, bien sûr, autres qu'un enfant de 8 ans. Il euh, y a, il y a ça, ça, ça répond clairement à une aspiration, tout simplement, de faire un petit peu grandir, hein, de, d'émanciper un peu la création euh, de comics euh, aux États-Unis. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, c'est euh, quelque chose, encore une fois, hein, qu'il faut essayer de, de voir dans une dans une vision beaucoup plus internationale, puisque la, au graphique Novel euh, a répondu le Gekiga au Japon, euh, qui est un petit peu le manga d'auteur qui a explosé dans les années 60-70, et de la même manière, la bande dessinée dite pour adultes en France euh, et en Belgique, qui elle, euh, également, a commencé à prendre son essor de manière très très forte à la fin des années 60. Ça, ça correspond aussi à une aspiration de la société, à une émancipation, à, à une volonté un petit peu de casser les cadres. Voilà, et le graphic novel aujourd'hui, alors quand on parle de graphic novel aujourd'hui, c'est plutôt pour parler de ces bandes dessinées, alors quelle que soit l'origine d'ailleurs, euh, qui euh, sont relativement inclassables. Euh, en France, on pourrait dire par exemple que Persepolis est un graphic novel, euh, que euh, euh, certains titres de Bilal peut-être sont des graphic novels, je ne sais pas. Ça... Voilà, on peut s'interroger sur, euh, sur aujourd'hui, le, le, ter le, terme, le terme est un peu galvaudé, pour dire clairement les choses.
0: Et côté euh, américain, on peut citer quelques exemples. J'avais relevé... Euh, a History of Violence qui a été adapté par Cronenberg par ou alors un film que j'aimais beaucoup qui s'appelait Ghost World avec, euh, avec Scarlett Johansson.
2: Alors il Et... y, y a en effet tout un courant euh, qu'on pourrait associer à la, au graphique novel mais à, à vrai dire j'ai des interrogations sur la définition par rapport à ce courant là. Il existe en effet des, on va dire des, des auteurs indépendants Art Spiegelman notamment, Robert Crumb, euh, toute une école comme ça qui a explosé autour de Mad notamment mais pas seulement hein, mais euh, qui, 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 allait, euh, qui était plus dans une bande dessinée de provocation qui était voilà qui, 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 qui allait plus sur les questions de société qui, qui, a, qui était un petit peu sur les sujets tabous et c'est très très bien aussi. Euh, c'est dans les choses un peu récentes, on peut parler de Greg, de Craig Thompson par exemple qui, euh, avec son dernier album Abibi, avait a, a très très bien marché. En graphic novel, on peut parler de, de choses assez belles. Euh, Joe Sacco, par exemple, qui fait du photo du, de la bande dessinée, de, de, du, du journalisme en bande dessinée plus exactement, qui fait quasiment du documentaire. Euh, voilà, il y a après, il y a, y a encore une fois, ça prend des formes extrêmement multiples. Mais c'est graphic novel, c'est un petit peu comme, pour faire un parallèle avec la musique, c'est un petit peu quand on parle de musique du monde, quand on ne sait pas trop où classer les choses parce qu'elles ne sont pas mainstream, et eh ben on dit que c'est un graphic novel. Ben là, c'est un peu pareil, c'est de la musique du monde et vice versa. <rire>
0: Et, et alors pour donner quelques, quelques repères aux, aux amateurs de série qui nous écoutent, on, justement, c'est peut-être l'occasion de, de, de marquer l'opposition entre, euh, entre Heroes, qui euh, pour le coup est euh, très proche du, euh, du comic-book, qui adopte même les codes du comic-book, que ce soit dans, le, dans les polices de caractères, qui sont euh, d'un style écrit à la main, ou alors... Euh, on a un découpage en volumes qui sont eux-mêmes divisés en chapitres, donc on retrouve cette, cette idée de séquençage et de, de, de découpage de style comic book. Et de, de l'autre côté, côté anglais, on a donc la série Utopia, dont la, la saison 2 a été diffusée là récemment en, en Angleterre, qui elle, bah pour le coup, euh, euh, prend sa source dans un graphic novel, puisque toute l'histoire part d'un graphic novel qui s'appelle The Utopia Experiments, et qui elle aussi reprend des codes, euh, que ce soit les, les couleurs hyper flashy euh, ou alors une musique euh, aussi un petit peu euh, qui emprunte un peu au jeu d'arcade. Enfin voilà des, des des noms de codes euh, qui reviennent. Enfin voilà il y, y a tout un univers comme ça qui, euh, qui qui baigne un petit peu dans ce graphic novel. Et là on a je pense qu'on voilà on a, on a deux séries un petit peu emblématiques de ces euh, de ces tendances qui peuvent voilà qui peuvent permettre de, de, de se repérer. Euh, Joël une, une question justement sur le pour finir sur le sur le papier ensuite on va on va passer à, on va passer aux séries. Euh, est-ce que euh, les comics, on peut considérer que c'est « mauvais genre en, », en, entre guillemets, je reprends le, le nom d'une fameuse émission euh, qu'on aime beaucoup là, sur, sur France Culture, euh, je, je veux dire par là qu'on est, est un petit peu dans le modèle des... Euh, des, des, des très, très anglo-saxons, d'ailleurs des pulps euh, qui, euh, voilà, qui, qui s'appelaient ainsi parce que c'était vendu sur des, du papier de mauvaise qualité euh, ou, euh, ou, une, ou alors les Penny Dreadfuls en, en Angleterre on a une série, donc, pour reprendre le nom d'une série là, qui a été diffusée aussi récemment donc, qui s'appelle Penny Dreadful est-ce que on a, les, les comics on peut, on peut euh, les mettre un petit peu dans cette, dans cette tendance à savoir des, euh, des revues un petit peu de, de qualité moindre qui ont euh, tardé à s'émanciper à d'après toi
1: euh, je pense qu'on ne peut vraiment pas dire aujourd'hui que les comics sont mauvais genre, au contraire ils sont devenus cultes et ils font partie de, la, de ce qu'on appelle les cultures populaires aujourd'hui. En revanche ils ont souvent, tout au, pendant la majorité de leur histoire, euh, été malmenés euh, comme toutes les cultures populaires en fait et comme tout ce qui est populaire et qui a du succès. Effectivement, on leur a reproché beaucoup de choses aux États-Unis, comme en France aussi, où il y a eu des lois sur la censure, où on regardait de très près ce qu'il y avait dans les illustrés, parce que, bien entendu, les premiers destinataires de ces publications, ce sont des jeunes. Et comme la télévision aura par la suite ces débats sur ce qu'elle offre aux jeunes et ce qu'elle montre à la jeunesse américaine ou européenne eh bien euh, les comics sont passés par là et ont essuyé pas mal de critiques mais entendu qui euh, les a fait qualifier euh, souvent de euh, mauvais genre bien entendu
0: alors, du coup, ça me permet de faire une transition. On va y venir maintenant sur les, sur les séries télé, puisque des, 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 des pubs comme, comme Black Mask ou Weird Tales ont aussi eu très mauvaise réputation. Et finalement, ce sont eux qui ont beaucoup alimenté euh, des, des, de grandes anthologies comme, comme The Twilight Zone ou où, où Alfred Hitchcock présente. Donc, euh, voilà. Euh, avant, avant de, de, de venir là-dessus, un petit extrait euh, bah, d'une série justement anglaise que j'évoquais qui s'appelle Utopia qui est quand même une sacrément bonne série et donc je vous propose un, un extrait d'un un, un thème qu'a réédité Cristobal Tapia de Verre donc qui est le, le compositeur chilien de cette de cette belle série et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a mis sur son compte YouTube des des extraits où en fait il a pris des samples de dialogues de de, notamment de la scène d'ouverture de la série, il a remixé ça donc, avec sa, sa musique très, très particulière. Et justement cette scène elle s'ouvre dans une, dans une boutique de comics, euh, donc on est en plein dans le, dans le thème. Et, euh, et voilà, bah, je vous propose d'écouter ce, ce petit extrait euh, de la série Utopia, donc c'est le tout début de la, du pilote de la série.
1: It's okay, this will just make you sleep is all. What?
0: Joël, euh, tu avais fait un, un biais sur le blog « Des séries et des hommes » qui s'appelait « Les lois de la série » où tu revenais justement sur euh, donc, différentes euh, lois générales et euh, différentes considérations générales sur les séries. Et il y avait notamment un, un de ces biais où tu revenais sur les adaptations de comics. Euh, et donc, de, dedans, tu précisais que seulement 1,2% des séries produites entre 1949 et 2010 provenaient d'adaptations de comics. Ce qui peut paraître assez faible, pourtant euh, on a quand même au cours de l'histoire euh, de la télévision beaucoup d'adaptations de, de comics, euh, qui, notamment certains qui ont, euh, qui ont marqué les esprits.
1: Alors oui, oui euh, bien, bien entendu, euh, si les comics représentent quand même une, une infime partie euh, des sources d'inspiration de la, de la télévision sur euh, son histoire entière, c'est quand même sur 50 années, sur euh, environ 2000 programmes et tout, et tout genre confondus, c'est quand même une source d'inspiration... Euh, qui a toujours été présente à la télévision. Euh, dès le début, la télévision est à la recherche de, de, de textes, d'histoires à raconter. Elle pompe euh, sur les feuilletons radiophoniques. Les feuilletons radiophoniques sont des fois eux-mêmes des adaptations euh, de comics. Et bien entendu, dès les premières années, la télévision produit des, des, des feuilletons des séries qui sont directement inspirées euh, des comics. Alors, au début, dans les années 50, on a des trucs comme euh, Flash Gordon, Jungle Jim, euh, Ch China. China, qui en fait euh, va devenir presque une franchise à la télévision, après on la reverra euh, plus tard. Il euh, y a des héros comme Steve Canyon, etc. Après, dans les années 60, euh, ça devient. Euh, ce sont d'autres. Euh, D'autres héros, il y a le célèbre Batman qui reprend tous les codes de la bande dessinée, qui, qui est devenu culte aujourd'hui, euh, mais il y a des choses aussi comme euh, Blondie en, en sitcom, Denis Malice aussi qui est adapté en sitcom, et ça, ça va continuer comme ça, toutes les décennies ont leur lot euh, d'adaptation jusqu'à jusqu maintenant
0: c'est marrant parce que euh, effectivement euh, euh, comme tu le disais là, là on retrace un, un petit peu toute l'histoire de, de la télé mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'impression que les les super héros et euh, de manière plus large les, les adaptations de comics sont un petit peu partout alors qu'en fait on se rend compte que euh, finalement c'est une part infime de la de la production télé euh, américaine et, et paradoxalement on a euh, dans les dans les chiffres que tu donnes là et dans les graphiques que tu que tu fournis on voit un premier élan euh, justement dans les années 50, et ensuite un, un sursaut au début des années 2000, euh, où là on va avoir successivement Smallville, euh, Jeremiah, euh, Mutant X, euh, Witchblade, euh, voilà, des, un certain nombre de séries comme ça qui, euh, qui, qui, euh, qui vont émerger. Et il y a notamment, bah, eu, je pense peut-être une, une date aussi importante, c'est euh, l'apparition de The Walking Dead, qui euh, est un comic, euh, comic book au départ qui a, voilà, qui a une, une grosse cote de popularité, euh, qui était, euh, dont l'adaptation était très attendue. Seb, euh, moi je faisais partie des gens qui ne comprenaient pas trop finalement pourquoi on s'enthousiasmait comme ça pour, euh, pour ce projet d'adaptation. Je ne comprends toujours pas le, vraiment le succès de la série, même si j'avais beaucoup aimé le pilote... Euh, de, de Franck Darabonde, qui était vraiment euh, très bien fait mais ensuite je trouve que la, la série est devenue très verbeuse et très euh, très surlignante euh, toi tu as tu as lu le, le comic book en, en entier que penses-tu finalement du travail d'adaptation qui a été fait euh, par rapport à la version télé Est-ce que c'est fidèle Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut que ce soit fidèle pour que ça donne une bonne série télé, d'après toi
2: Alors, moi, en termes de goût, hein, juste, juste pour parler de manière très, très subjective, je ne supporte pas de voir des histoires de zombies euh, filmées. Je, ça ne ça me ça plaît pas, J'ai n'ai pas de goût pour ça. En revanche, lire World War Z par exemple, j'ai bien dit le lire, hein, pas voir le film assez mauvais avec Brad Pitt, euh, ou euh, lire The Walking Dead, c'est autre chose. Parce que là, il y a une part d'imagination qui est sollicitée et il euh, y a un travail graphique sur The Walking Dead euh, qui est vraiment intéressant. Euh, et qui me parle davantage. Alors, ce qui, ce qui, Simplement pour, pour resituer rapidement uh, Walking Dead, moi quand j'ai commencé à le lire, donc la série n'était pas sortie, j'avais vraiment l'impression d'être dans une version euh, comics d'un long roman de Stephen King euh, et euh, j'étais aussi dans tout simplement une espèce de déclinaison euh, de, du, du, du film « 20 Days Later » Euh, film de, de, de celui qui a fait euh, Trendspotting, dont j'ai oublié le nom, peu
0: importe. Euh, oui, c'est 28 jours plus tard de Danny 28 jours plus
2: tard, euh, et euh, c'est exactement le même point de départ. En revanche, l'intérêt, alors pour parler de l'intérêt, parce que tu te, tu, tu, tu te posais la question, euh, Walking Dead, c'est pas une histoire de zombies, en réalité, c'est une histoire de survivants. Euh, et euh, l'intérêt euh, fondamental du comics et l'intérêt fondamental de la série par, euh, par ricochet, euh, par effet de miroir, c'est de voir comment dans une situation complètement extraordinaire, des gens euh, trouvent de la ressource pour euh, bah, recréer un semblant d'humanité et euh, questionner justement les, ce, qui, ce qui est, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui relève fondamentalement de l'humanité et de la survie. Euh, pour, euh, je te confirme que le comics euh, lui-même est, est assez bavard. Il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de séquences où les personnages ont des questionnements existentiels, euh, mais sur euh, sur leur vie quotidienne, sur euh, sur, la dont, euh, sur, euh, sur la manière dont ils vont pouvoir passer l'hiver, sur sur la manière dont ils vont pouvoir soigner euh, telle ou telle euh, maladie ou euh, ou aborder tel ou tel problème. Ou, enfin, voilà, c'est extrêmement concret, il euh, y a un, un, quelque chose qui est très surprenant dans Walking Dead par exemple le comics, c'est que la dimension religieuse est quasi absente. C'est-à-dire que on s'attendrait, parce que ça se passe aux États-Unis, à ce qu'on s'en remette à Dieu euh, tous les, toutes les trois pages, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Et euh, la, la, la question religieuse, qui n'est pas, pas absente, est euh, et, et néanmoins extrêmement, extrêmement tenue.
0: On peut préciser que, euh, que les couvertures très belles sont en, en couleur, mais que les pages sont en noir et blanc. Euh, les textes sont de Robert Kirkman. Euh, C'est édité en France chez Delcourt. Et moi, j'ai aussi euh, pu acheter un. Ils avaient fait un. un espèce de making-of en version justement un peu comic book euh, euh, papier, donc ça c'était vraiment pas mal, c'était bien fichu. Euh, bon voilà, enfin en tout cas c'est sûr que le, le travail d'adaptation il est, euh, il est, il est euh, très différent de ce qui a pu être fait par exemple sur, sur un Game of Thrones où voilà, on n'est pas du tout dans le même rapport.
2: Il y a clairement du côté de la production du film une volonté euh, de se distinguer euh, en tout cas sur la chronologie exacte des péripéties qui arrivent à Rick à sa famille, à ses amis, euh, honnêtement, ça n'a pas d'importance en réalité, parce que euh, ce qui est important, c'est qu'il euh, est confronté euh, à des problématiques de survie, et comment est-ce que euh, lui qui prend la responsabilité de sa communauté, il va arriver à la préserver ou à la mener à bon port, ou euh, à euh, minimiser au maximum les, 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 les dégâts lorsqu'ils lorsqu doivent affronter des ennemis plus forts qu'eux ça, c'est une constante, c'est une règle assez basique de l'histoire.
0: Alors, Joël, dans l'histoire dans des, des, des adaptations que tu évoquais, il bah, y, y a une date, peut-être une des premières euh, adaptations de, de comic book, c'est euh, Dick Tracy, euh, en 1950. Euh, bah, je vous propose d'écouter une promotion, un petit clip promotionnel pour la série euh, qui a été annulé au bout de deux ans. Euh alors que ça marchait plutôt bien, mais en raison du, du décès de son acteur principal. C'était une petite série que, voilà, si vous avez l'occasion de découvrir, assez, assez sombre, assez violente et euh, très, très intéressante. Et donc cette promo met notamment l'accent bah, justement sur le, sur le comic strip dont, euh, dont s'est inspirée la série. Donc euh, voilà, je vous propose d'écouter ce, ce petit extrait. There is one comic strip that has the et c'est Dick Tracy. Ce film est un sample de ce que vous verrez quand vous buy la série de la It shows some of de many et tells la France of tout ça. ce que vous Comme il y a une histoire avec Le la la de la Puisque on a quand même une grande tradition euh, d'adaptation de, de feuilletons littéraires, que ce soit Fantomas, Arsène Lupin, Commissaire Maigret et, et, et plein d'autres. Euh, au cinéma, on a aussi toute une tradition euh, d'adaptation de la bande dessinée, euh, de Barbarella, de Roger Vadim jusqu'à... Euh, la vie d'Adèle très récemment, d'ailleurs la vie d'Adèle qui s'appelle chapitre 1 et 2 hein, que, ce qui marque vraiment bien le, 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 le rapport à la, à la bande dessinée, même si euh, Kechiche a oublié de citer Julie Marot quand il a reçu son, son, sa palme, mais en tout cas, voilà, c'est il y a un vrai un vrai lien euh, qui est euh, tissé entre le film et euh, et le, la bande dessinée. Et puis eh ben, il y a plein de plein d'autres exemples, euh, Lucky Luke, Astérix, euh, Blueberry, Boulay Bill, Michel Vaillant, Titoff. Euh. Et, et puis bah euh, ben voilà sur la France, on a aussi des des auteurs de BD qui se mettent au cinéma, euh, ben, on a eu Riyad Satouf par exemple qui a fait Les Beaux Gosses qui était vraiment un vraiment très bon film, j'ai trouvé euh Farr qui a fait Gainsbourg, vie, vie héroïque, euh, voilà, on en a quelques-uns comme ça. Par contre, euh, vous allez peut-être me contredire, mais j'ai l'impression qu'à la télé, il euh, y a très peu d'adaptations, à la télé française, très peu d'adaptations de la, de la bande dessinée franco-belge. Euh, alors, dans les quelques exemples que j'ai euh, relevés ici et là, il y a Michel Vaillant sur le RTF en 1967. Il y a aussi à la même époque euh, Les Chevaliers du Ciel. Euh, donc C'est d'après la bande dessinée qui s'appelait euh, Les Aventures de Tanguy et la Verdure avec des dessins du Derzo. Et puis, bah, plus récemment, on a eu quelques coproductions euh, bah, qui n'ont pas forcément marqué les esprits. Pourtant, de, de grandes bandes dessinées. Euh, Largo Winch, euh, qui a été diffusé sur M6. 13, qui a été diffusé sur euh, Canal+. Plus. Et puis aussi, là, très récemment, on a euh, Metal Hurlant Chronicles euh, qui a adapté les histoires parues dans le magazine euh, euh, Metal Hurlant donc bien connu en France, euh, voilà. Donc, est-ce que, Seb, tu es, es, es d'accord avec moi que finalement la, la télévision française, les séries françaises tardent à s'emparer de, ce, de ces pépites euh, du patrimoine euh, franco-belge que sont les bandes dessinées
2: Alors, euh, je, je vais dans ton sens quand on parle de fiction live avec des acteurs en vrai, en revanche, euh, du côté de, des séries d'animation, j'aurais tendance à dire que c'est quand même euh, là que la bande dessinée a le plus fort impact. Euh, j'ai pas compté mais euh, tu, tu en as cité quand même un certain nombre. il euh, y a eu énormément 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 d'adaptations en séries animées euh, dans les les, 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 magues, dans les, dans les dans les émissions jeunesse euh, tirées de bande dessinée. Donc en soi, et, et je parle, amusons-nous, euh, l'explosion des animés, euh, c'est-à-dire des, des, des dessins animés japonais, n'est que le, la, 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 la résultante d'une volonté au Japon des chaînes de télévision d'aller puiser dans le patrimoine du manga et d'en faire les adaptations euh, en dessin animé et c'est un processus qui existe au Japon qui depuis depuis très très longtemps et euh, qui a bénéficié Joël je pense ira dans mon sens à la production française euh, puisque euh, bah, typiquement il y a eu un besoin un appel d'air très fort dans les années 80 avec le club Dorothée pour des pour des, des, des productions européennes, enfin, il y a eu une, 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 une volonté de conservatisme et de protectionnisme sur le marché français qui a permis à des studios d'animation français d'éclore de, 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 et d'exploser, et notamment en proposant des, des, des adaptations de, de bandes dessinées. Euh, récemment, on avait encore Cédric, le Petit Spirou, Léonard, le Marsupilami, euh, euh, voilà, il y a eu Achille Talon, il y en a eu, il y a eu Papyrus, il y en a eu Titov, il y a eu Tu quittes pas il y en a eu, vraiment Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà. Euh, maintenant, sur les séries live en France, euh, moi, j'expliquerai ça de manière relativement simple. C'est une question, à, de mon point de vue, c'est une question générationnelle. Tout simplement parce que on considère que... Euh, euh, le matériau j'ai l'impression qu'on considère que le matériau pour une bonne série en France quand on n'est pas dans le copier-coller euh, d'une série américaine évidemment, c'est d'aller plutôt vers euh, des séries euh, de romans euh, à suspense je pense à Fred Vargas par exemple euh, voilà et, euh, mais pas exactement du côté de la bande dessinée euh, voilà, ce que, les exemples que tu as cités m'amusent parce que c'est euh, Largo Winch ou 13 dans mon souvenir, il me semblait que c'était plutôt des coproductions Franco-canadienne ou franco-américaine. C'est voilà, ça, on... c'est ça.
0: Il ouais. ouais, ouais,
2: y, y a une dimension euh, tout de suite internationale. jérémia c'était même pas français. C'était même si c'est tiré de la bande dessinée d'herman je crois que ça n'a été fait qu'intégralement au Canada. Donc ouais. là, euh, c'est paradoxal. Mais en effet, il y a, voilà, on a. Euh... On a encore peut-être un déficit en France sur euh, euh, sur. Je, je pense que c'est vraiment une question de génération et des personnes en responsabilité euh, et les boîtes de production qui font de la qui font de la fiction ne pensent pas forcément à la bande dessinée euh, comme matériau d'origine. Bon, après ça va peut-être changer, Regardez, dans le cinéma, euh, on a des une génération autour de Yann Kounen autour de autour de Luc Besson, autour de, de voilà tous 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 ces gens qui sont à faire de l'adaptation de films, euh, au, au, du côté de Laurent Thérard, du côté de, de du gars qui a fait Lucky Luke qui euh, qui est lui un gros gros fan de de Fluide glacial. Voilà, euh, c'est 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 moi j'ai encore encore récemment, j'ai vu euh, j'ai vu Lou, l'adaptation de la série Lou euh, qui a été fait par, par son auteur. Voilà, peut-être que les débouchés seront plus au cinéma aujourd'hui.
0: Joël, tu es euh, au cœur du processus, justement de, de création de dessins animés. Est-ce que toi, tu as le sentiment euh, également que euh, bah, la, la, la bande dessinée est en train de devenir une source probante d'adaptation en, fr en France
1: Oui, euh, ça devient même un problème, en fait, parce que effectivement, on a toujours adapté des bandes dessinées et des bandes dessinées franco-belges en série. Mais euh, jamais, jusqu'à aujourd'hui, euh, la bande dessinée n'avait pris une telle proportion dans les concepts. Euh, ça tient à, à deux phénomènes très simples. D'abord, les producteurs de dessins animés en France sont aujourd'hui majoritairement des éditeurs de bande dessinée eux-mêmes. Euh, le groupe d'Argo Media, par exemple, euh, est un gros, gros opérateur euh, du dessin animé en France qui a racheté... Euh, différents studios qui, avant, opéraient euh, de manière indépendante.
2: C'est Média Participation, hein, pas Dargo ah, Média. Non, 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 mais parce que Média Participation, en fait, possède Dupuis, Dargo Lombard, donc euh, et Black ouais. et Mortimer, Eluki, et Comics, etc. Donc, c'est juste, voilà, après, en, dans la structure d'animation, c'est plutôt effectivement euh, Dargo
1: Média, anciennement Dargo Marina, euh, Dupuis Audiovisuel, etc. Donc on a toujours puisé de toute façon dans ce catalogue en collaboration avec les éditeurs, mais aujourd'hui, il faut bien le dire, la proportion euh, des adaptations qui sont proposées par rapport aux concepts originaux euh, est vraiment euh, inquiétante en fait, pour la création originale. Elle est inquiétante parce que d'abord on a un catalogue qui va s'épuiser hein, à terme et que on ne développe pas de nouvelles licences, de véritables licences de télévision qui peuvent elles-mêmes devenir ensuite euh, des exploitations euh, papier ou des exploitations euh, numériques euh, dans le cadre de, de la bande dessinée, du comics. Mais il y en a beaucoup trop. Ensuite pour le live. Euh, je pense que si euh, la bande dessinée franco-belge a été rarement adaptée, c'est aussi à cause de sa spécificité euh, les grands titres de la bande dessinée franco-belge ne sont pas évidemment adaptables euh, quand on y pense comme ça et surtout à des époques euh, dans les années 60 ou, ou 1970 ou les années 80 euh, adapter euh, les aventures de, de, de Valérian et Laureline, adapter euh, même Lucky Luke avec euh, ses Dalton, avec ses personnages si typiques etc. C'est toujours extrêmement casse-gueule. Jusqu'à euh, il y a peu de temps, les moyens techniques aussi euh, ne permettaient pas forcément euh, de faire des adaptations satisfaisantes et euh, il y a toujours ce risque de tomber dans le grotesque très vite. Donc je pense que la timidité était justifiée jusqu'à présent, mais euh, je reconnais qu'il y a un, un catalogue qui est fabuleux, énorme, et qui plutôt que d'être systématiquement adapté en dessin animé euh, euh, pour un public euh, exclusivement jeunesse, pourrait très très bien être adapté euh, en, en série live, euh, je pense, mais comme ça, euh, de tête, je pense qu'il y, y, euh, y a des personnages comme Yoko Tsuno, par exemple, qui en live serait absolument magnifique et à mon avis pourrait même conquérir euh, éventuellement un marché international. Et, et beaucoup d'autres comme ça qui sont... Euh, pourquoi pas Adèle Blanc sec a marché en cinéma et pourquoi ne pas en faire une série avec des nouveaux scénarios ou, ou, ou autre
0: Oui, Adèle Blanc sec c'était un film de, de, Luc, de Luc Besson. Euh, et, et pour clore là-dessus, euh, effectivement, euh, on, en plus, on voit les, les Américains qui viennent, euh, eux, sans hésiter, piocher dans notre... Euh, notre patrimoine, j'ai envie de dire. On a vu le Tintin de Spielberg, on a vu les Schtroumpfs. Il euh, euh, y a eu deux, deux, deux opus qui sont sortis. Sur les Schtroumpfs,
2: c'est vraiment un cas d'école parce que les Schtroumpfs, c'est probablement la seule licence euh, vraiment international dans le sens qui a été capable de conquérir les états unis euh, La série de bande dessi de dessins animés au milieu des années 70, faite par Anna Barbara, a fait la fortune de la famille euh, de Peyo, qui déjà s'en sortait très bien jusque-là avec, euh, avec la version papier. Euh, et ça a été une explosion totale. Et c'est assez surprenant, c'est que malgré le succès colossal des Schtroumpfs euh, dans le monde entier euh, de la série de dessins animés c'est encore les américains qui sont allés faire les films c'est même pas nous en Europe qu'on n'a pas trouvé la ressource pour le faire a le, l'inverse, le, le bon exemple, si je puis dire, dans ce, dans, quand on fait un constat comme celui-là, c'est le marsupilami, puisque euh, notre ami Alain Chabat a réalisé le film euh, donc, euh, il y a 2-3 ans, euh, sur la trace du marsupilami, je crois ça s'appelle, et il a attendu que les technologies soient justement au point pour pouvoir proposer un, max, un marsupilami crédible, et c'est tout à son honneur, c'est un projet qu'il qu voulait réaliser depuis au moins 15 ans. Voilà, on a aussi cet écueil-là à, à, à surmonter qui est la, la, la difficulté technologique à, à produire des séries, au défi. Voilà.
0: C'était oui, sur la piste du marsupilamiste en 2012. Euh, et, et voilà, moi, ce qui, après, pour finir là-dessus, ce qui m'étonne, c'est que, bah, en fait, ce qu'on reproche souvent aux séries françaises, et, et moi en premier lieu, c'est de manquer d'identité, finalement, de vouloir faire comme les Américains, comme les Anglais, de vouloir euh, copier ce que font les autres, alors que là, finalement, on a, euh, un, encore une fois, j'emploie le mot de patrimoine euh, culturel énorme et d'une richesse incroyable, et voilà, je pense que ça pourrait faire de, de belles idées, de beaux projets peut-être pour des, des séries à venir. Et alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'on a annoncé, là, alors je ne sais pas si ça va se faire, mais il y a un projet d'adaptation en série de Barbarella euh, C'était annoncé sur Amazon par euh, Nicolas Winding Refn, qui est donc le réalisateur de Drive. Euh, bon bah voilà, je trouve que voilà c'est un petit peu, un petit peu, un petit peu paradoxal et bah, ça serait pas mal finalement qu'on voit des, des, peut-être des idées de d'adaptation de, de BD en France en série. Euh, ça pourrait donner des projets intéressants. En attendant, euh, bah, dans les séries. Euh dans les quelques séries qui ont été adaptées de bande dessinée, il y avait donc notamment Les Chevaliers du Ciel, c'était en 67 et son générique était interprété par Johnny Hallyday, c'était peu après la sortie de ses grands tubes, Le Pénitencier, Noir c'est noir, et donc je vous propose d'écouter ce, ce générique, Donc le morceau s'appelle « Comme la série, Les Chevaliers du Ciel ».
1: Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, À deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, Mauvaise tête mes gentils garçons, Ils ne savent ni le bien ni le mal, Car ils ne pensent qu'à leur idéal.
0: Euh, Joël, j'évoquais euh, le cas de, euh, par exemple de Riyad Satouf qui a fait « Les Beaux Gosses euh, » ou de Johan Sfar. Est-ce que tu vois comme ça d'autres passerelles importantes entre euh, finalement l'univers du dessin, le cinéma, la télé Tout ça, ça peut se, se croiser et, et se rencontrer assez facilement.
1: Oui, de toute façon, le travail de l'auteur de bande dessinée et le travail du créateur d'une série euh, télé sont très 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 proches. Hein. Il s'agit de créer un univers, de lui donner des standards, de le faire vivre, de le faire évoluer de créer des personnages, et c'est exactement ce que font euh, les, les deux. Euh, ben, ce n'est pas un hasard de toute façon si euh, une des séries qui euh, a déjà passé <rire> trois décennies et, et, et a largement révolutionné la télévision est l'œuvre en fait, d'un cartooniste, c'est les Simpsons. Euh, Matt Groening à la base, est un cartooniste, c'est quelqu'un qui euh, fait des, des, des comic strips qui paraissent dans les journaux, et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'on l'invite et qu'on lui demande s'il ne veut pas euh, créer un, un cartoon. C'est à cause du succès de ses, euh, de ses dessins qu'il publie dans les, dans, dans les journaux. Et à partir de là, il décide, lui, de, 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 de créer un univers complètement différent. Je crois savoir qui, qui, qui prend cette décision un peu à la dernière minute et ça devient euh, Les Simpsons qui, qui est absolument... Euh, qui, est, qui est devenu un, un des piliers de la télévision. On ne peut plus parler de télévision si on ne parle pas des Simpsons, par exemple. Il y a une véritable complicité, en tout cas, entre l'industrie de la télévision et l'industrie euh, du, du comics. Et là, j'emploie le terme industrie euh, à dessin parce que euh, non seulement la télévision exploite... Euh, les comics exploitent le catalogue des comics, mais en plus, l'industrie du comics se sert des succès de la télévision pour publier des comics aux États-Unis. Euh, dès le début, euh, par exemple, les, les, les Rin-Tintin s'étaient ben, publiés aussi en comics. Euh, toutes les semaines, il y avait des, 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 des comics qui sortaient, et nombre de séries ont vu euh, des éditions comme ça en comics qui, parfois, ont duré bien après que la série euh, se soit arrêtée. Les éditions comics ont, ont continué parce qu'il y avait des lecteurs pour ces.
2: Ben, pour ces regardez saisons. Disney, hein. C'est une bonne part de, de l'édition de Disney en Europe, c'est ça. Mmh. C'est ça, il n'y avait plus de dessins animés, ça a été remplacé par les magazines et euh, c'est devenu le journal de Mickey et, tout, et toutes ses déclinaisons. Voilà, et on partait d'un dessin animé. On,
0: on va passer à la suite, avant un petit intermède, euh, toujours pour ces passerelles entre, entre dessins, ciné, télé. Euh on peut proposer un petit extrait d'une série qui s'appelait Papa Poule qui était diffusée en 80 sur Antenne 2 euh, dont le personnage, le personnage principal s'appelait Bernard Chalette était un dessinateur justement quarantenaire qui euh, décidait d'éduquer ses enfants euh, ses quatre enfants tout seul euh, bah, voilà, je propose c'est une petite archive INA euh, très sympathique avec euh, des dialogues pleins de naturel Elle est
2: bizarre
0: Julien il faut toujours que je te rappelle je ne l'ai pas oublié hein ça a vraiment votre caractère, hein C'était le tour de papa de nous réveiller, hein Qu'est-ce
1: qui se passe C'était son tour, mais c'est dans ma chambre, la sonnerie de réveil. Alors papa a sauté son tour. Hein.
0: Mais écris un mot si vous voulez tout savoir. Peut-être à côté du réveil. Je vais te voir. Montre. Mmh. Montre mmh, quoi Seb, Joël, on peut, on peut continuer, euh, à dérouler sur, euh, donc, toujours euh, cette idée de passerelle, d'univers un petit peu élargi, euh, de, de connivence entre, entre euh, comics, euh, bande dessinée, euh, télé, ciné, etc. Je voulais que, notamment, qu'on mette l'accent sur, euh, à la fois les spin offs euh, en comics, euh, ça c'est quelque chose qui se développe aussi, et puis euh, les univers élargis. Euh, alors pour ça, pour illustrer ça, je prendrai quelques exemples. Il y a un cas euh, notamment intéressant qui est celui de Buffy, euh, qui a eu droit à une saison 8, euh, donc euh, une saison 8 inédite, hein, en, en en comics chez Dark Horse Comics, euh, donc, alors que la série elle-même a eu, a eu droit à une fin qu'on peut estimer tout à fait euh, légitime, et euh, voilà, elle n'a pas été annulée en cours de route. Donc, euh, on peut voir que malgré cela, une série peut être poursuivie, c'est un petit peu le même principe que les, euh, ce qu'on appelle les novelisations, c'est-à-dire des, des adaptations de séries en, en roman, souvent pour adolescents, on va dire, pour un public assez jeune, pour continuer d'exploiter finalement une licence. Euh, D'autres cas de figure euh, intéressants, il y a celui de Heroes, qui, euh, dont chaque épisode était suivi de la mise en ligne d'une bande dessinée de 7 pages au format PDF, donc en, en numérique, et, euh, et tous ces volumes finalement ont été regroupés et ont été édités chez Fusion Comics en France, et euh, c'était le même éditeur que Buffy, justement. Donc là, on était plutôt dans le principe voilà, d'apporter un complément, euh, des idées qui n'avaient pas pu, pas pu être injectées dans les épisodes, ben voilà, euh, c'était un, un peu les, les petits bonus, euh, comme on peut retrouver les bonus DVD euh, euh, de plus en plus aujourd'hui. Et puis, euh, autre exemple, « The Strain », une série euh, de vampires là, qui a été diffusée cet été. Euh, qui pour le coup euh, a d'abord été euh, édité sous forme d'une trilogie de romans euh, donc coécrite par euh, Guillermo del Toro. Ensuite, euh, ça a donné une, euh, justement une, une collection euh, de comics avant de se transformer en série. Euh, donc là, on a un autre cas, un autre cas de figure. Euh, et le dernier exemple que je voulais vous donner, c'était celui de Kaamelott, euh, puisque là, pour le coup, on a aussi euh, eu des éditions en France euh, sous forme de bande dessinée, euh, des histoires parallèles au livre 1 de la série, c'était édité chez, chez Casterman. Euh, voilà, est -ce, finalement, est-ce que, est que pour vous, une... ça, ça, ça peut marcher aussi finalement dans ce sens-là On a beaucoup parlé des, des adaptations de comics, euh, Seb, mais on peut aussi voir qu'il y a peut-être de plus en plus, je ne sais pas si c'est une tendance que tu observes, euh, d'exploitation de concepts, séries ou films euh, sous forme de bandes dessinées ou de comics
2: oui, là tu ouvres le chapitre tout simplement du, du Transmédia. Euh, alors le Transmédia le plus célèbre qu'on peut citer aujourd'hui, c'est Star Wars euh, qui a une vraie dimension internationale et qui euh, d'une trilogie de films a donné euh, lieu à des déclinaisons euh, multi-univers, euh, multi-supports euh, avec interaction ou pas du spectateur, joueur, lecteur. Enfin voilà, Star Wars c'est un c est, c est, c est le meilleur exemple. Euh, pour euh, aller dans ton sens, en fait, la, la, la vraie difficulté, c'est que tu as des projets qui, sur le papier, peuvent sembler, enfin, sont, sont adaptés au papier mais qui ne peuvent pas forcément être facilement déclinables après sur d'autres supports au risque, justement, de soit de, de rater sa cible, soit de, de, de perdre son sens. Alors ça, ça c'est un premier vrai risque. Ensuite, ça demande évidemment des ressources monumentales de pouvoir euh, comme ça euh, proposer euh, bah, la bande dessinée, de la série à la mode qui sort, en même temps que la nouvelle, enfin les, la nouvelle voilà, ça c'est quand même. Euh, voilà, il faut quand même arriver à des chiffres de vente qui soient assez conséquents. Joël, de ton,
0: de ton point de vue, on, on, a employé les mots, euh, on a employé les mots produits, licences, exploitation, euh, industrie. Est-ce que euh, il y a un intérêt à ces espèces de spin-off où je parlais d'univers de, de, élargi au-delà de, de la simple exploitation commerciale Est-ce que pour toi ça peut aussi avoir euh, ben, un intérêt en tant que consommateur d'en de, savoir plus sur l'histoire, de connaître de nouveaux personnages, de, de savoir ce qui s'est passé avant, etc.
1: Alors, euh, bah, je, je peux en témoigner et, et je te dis catégoriquement oui. Je suis un énorme fan euh, des Simpsons, comme beaucoup de gens, et donc euh, je lis les bongos comics qui, qui éditent euh, le comics des Simpsons, mais pas que le comics des Simpsons, aussi le comics, par exemple, des, de, de, de personnages qui n'apparaissent pas forcément toujours dans les Simpsons, par exemple euh, on peut lire les comics de Radio Radioactive Man et de tout l'univers de Radioactive Man qu'on ne pas forcément très bien quand on regarde les épisodes des Simpsons et puis dans ces euh, comics je repère des scripts de gens qui ont déjà écrit des épisodes que j'adore euh, donc c'est aussi un terrain d'expérimentation j'imagine pour certains scénaristes peut-être qu'ils recyclent euh, je n'en suis pas certain mais peut-être qu'ils recyclent des épisodes ou des thèmes qu'ils n'ont pas pu employer dans la série il y a des éditos de McGrenigge que j'adore parce qu'ils sont toujours pleins d'humour, pleins de pertinence je peux presque dire que je les attends et donc oui je peux témoigner que l'expérience comics a posteriori ou en tout cas en ajout d'une expérience série télé ça fonctionne vraiment très très bien
0: avant de passer à la dernière partie, j'ai cité l'exemple de Kaamelott. Bah, on va se faire un petit plaisir, on va s'écouter un petit extrait. C'est toujours un bonheur d'écouter des extraits de cette série. Pour le coup, c'est le livre 6 que, personnellement, j'avais trouvé beaucoup plus sombre et beaucoup moins amusant. Mais là, pour le coup, c'est un épisode qui s'appelle Nupsiae, donc les noces en français. Et c'est une discussion autour de la table sur le danger de la métaphore. Attention, ça envoie.
2: Moi, je vous le dis, si on ne monte pas dans le char quand il nous passe sous le nez, on finira la route à pied. Oui.
1: Alors moi je pourrais vous dire que si on cueille pas les cerises quand elles sont sur l'arbre, on fera Tintin pour le clafouti. Mais on sera pas plus avancé. Non, non. Mais attendez, euh, on, on parle de, de chat ou de cerise. Voilà. Et c'est là le danger de la métaphore. Si on parle avec des gros tas de bidoches, au bout de cinq minutes, personne parle de la même chose. Tiens,
0: j'en ai déjà marre moi. On pourrait pas enchaîner. Messieurs, je voudrais qu'on qu termine par euh, évoquer les rapports euh, de plus en plus proches entre euh, les ce qu'on peut appeler les franchises, euh, les grandes marques de, de comics, et puis euh, la télé, euh, et notamment par le prisme du cinéma. Parce que, je m'explique, euh, de mon point de vue, les, les franchises sont un peu en train de tuer Hollywood, parce que voilà les suites, des suites, des suites, ont finalement, on est en, on, un peu en train de tuer la créativité euh, et euh, d'oublier les, les concepts originaux, euh, voilà, on est dans un principe de, de faire du chiffre à tout, à tout va. Euh, et c'est un petit peu ce qui est en train d'apparaître euh, à la télévision. Alors, on a, on a principalement deux maisons d'édition qui sont Marvel et DC Comics. Euh, on en a quelques autres qui sont moins connues. Je parlais de Dark, Dark Horses Comics qui fait par exemple The Mask ou Hellboy. Ou alors il y a Image Comics qui fait euh, bah, les Tortues Ninja ou Spawn, euh, voilà, des, 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 des franchises aussi qui peuvent revenir mais qui sont un petit peu moins connues. Euh, et alors vraiment on a, on a assisté là ces dernières années à un vrai phénomène euh, de masse euh, au cinéma, euh, notamment sous euh, l'emprise de Marvel, euh, ça s'est accéléré en 2000. Euh, alors il y a eu deux dates euh, charnières que j'ai relevées, c'est euh, celle de X-Men en 2000, par Bryan Singer, et puis le Spider-Man de Sam Raimi en 2002, euh, et ensuite on a eu toute une vague de Blade, Daredevil, Hulk, euh, les 4 Fantastiques, Iron Man, etc., etc. Et puis il y a eu un second tournant, c'était euh, The Dark Knight, là on était du côté de DC Comics, donc c'était le, le film de 2008 de Christopher Nolan, qui a encore euh, mis une accélération supplémentaire, et puis, depuis les années 2010, on a une espèce de déferlante euh, Iron Man, Thor, X-Men, Green Lantern, on a Captain America, le fameux Avengers de Joss Whedon qui a massacré le, le box-office. Et puis, à côté de ça, on a les, les habituels Batman, Spider-Man, Wolver Wolverine, les gardiens de la galaxie, etc., etc., on va pas tous les citer parce qu'on pourrait y passer la nuit. Euh, voilà, finalement, on est en train d'assister à une espèce de guerre des studios. Alors, il y, y a Warner Bros, il y a Fox, et puis il y a d'un autre côté Columbia Pictures et puis Marvel Studios qui, euh, qui euh, se démarque de plus en plus et qui euh, fait de plus en plus de, de mouvements dans le à la fois au cinéma et à la télé, puisque le président de Marvel Studios, qui est Kevin Feig, veut atteindre un quota de trois films par an euh, tirés des, euh, des, Marvel, des euh, comics de Marvel. Alors,
2: euh, par rapport au tableau que tu dresses d'Hollywood, euh, aujourd'hui, il faut bien comprendre que euh, les adaptations de comics appartiennent aux grands studios. Tu disais que DC appartient à, à, à Warner, mais surtout Marvel, aujourd'hui, appartient à Disney. Euh, il faut absolument pas perdre de vue que euh, les, quand Marvel a sorti le premier Iron Man il y a quelques années, pour eux, c'était le défi de leur vie parce que l'édition papier était en train de mourir et ils se sont dit « on va monter une boîte de prod cinéma et on va essayer de faire notre film » et euh, c'est un peu « ça passe ou ça casse ». quoi. C'est passé, ça s'est tellement bien passé qu'ils ont euh, réussi à monter les autres projets. Euh, mais il faut bien, bien faire attention, parce que les enjeux en réalité dans le comics, euh, c'est euh, vendre de la licence. Euh, Spider-Man appartient à Sony, les X-Men appartiennent à la Fox, etc. Comme tu l'as cité. Euh, après, euh, les grands studios, enfin, aujourd'hui, ont tout de même réussi à préserver et à avoir la main sur euh, les licences et en réalité ce, ce, ce qu'on observe c'est une guerre des licences et les licences qu'elles soient d'origine comics ou qu'elles soient d'autres origines comme le jeu vidéo ou euh, même le cinéma avec Lucas Art et, euh, et, et Star Wars on est vraiment dans une guerre de licences voilà. et ce que traduit l'explosion des super héros au cinéma c'est avant tout une guerre de licences et une logique de rente voilà ce que je voulais dire
0: et ce qui est sûr, c'est que ben, on n'a pas fini d'en voir euh, sur grand écran, puisque euh, donc toujours du côté de Marvel, on a des dates de sortie qui sont établies jusque 2019. C'est-à-dire que les dates sont posées. Il n'y a pas encore forcément les titres qui vont avec, mais ça va, ça va arriver. Et ils ont des projets qui sont prévus jusque 2028. Donc on aura euh, dans les mois, les années qui viennent euh, le troisième Thor. On aura le troisième Avengers, euh, le quatrième Iron Man, le deuxième Les Gardiens de la Galaxie, euh, Captain America 3, etc., etc. Donc oui. Voilà, on a toute une palanquée comme ça de, de films de super-héros qui vont débarquer, ça c'est sûr. Euh, et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un vrai parallèle à faire avec la télévision, puisque là aussi on a euh, un phénomène de masse qui est en train d'arriver. Euh, on a eu notamment une première vague avec euh, Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, qui, est, donc, qui était la, la série de Joss Whedon qui revient en saison 2 là, à la rentrée sur ABC. On a également euh, Arrow sur la CW qui va revenir en saison 3. On a un spin-off qui va arriver de Arrow qui s'appelle The Flash qui avait aussi déjà donné une série en live et qui va revenir là sur, sur la CW également à la rentrée. On a Gotham, préquel de, de, de Batman qui va aussi arriver sur la Fox. Euh, et puis voilà, il y en a un paquet, Agent Carter, euh, iZombie sur la CW, etc., etc. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Et pour finir, il y a quatre projets euh, de série, plus une mini-série pour Netflix euh, avec donc toujours Marvel c'est pour ça que je parlais d'hyperactivité de, de Marvel puisqu'ils ont conclu un deal donc avec euh, tu le citais euh, Seb la Walt Disney Company hein, qui est la maison mère pour une diffusion à partir de 2015 donc dès l'année prochaine on, on aura des séries euh, Daredevil Luke Cage euh, etc donc on aura des séries aussi de super-héros sur Netflix bon voilà tout ça pour dire finalement on a j'ai l'impression hein, un phénomène comme ça très fort qui arrive à la télé euh, et moi personnellement ça m'inquiète beaucoup en termes de ben, en termes de créativité parce que j'ai l'impression voilà, c'est pas forcément à ce, cet endroit-là que la, les concepts originaux et finalement ce qui fait qu'on aime tant euh, s'accrocher à notre petit écran euh, va débarquer. Joël, est-ce que c'est, est-ce euh, que j'ai une vision un peu trop limitée de ces, de ces adaptations ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter d'après toi
1: Il faut s'en inquiéter, inquiéter, mais peut-être à, à un autre niveau, en regardant plus devant. À mon avis, le succès des super-héros et de l'univers Marvel, en particulier au cinéma et à la télévision, est tout à fait justifié. Parce que pour la première fois, et je pense vraiment que c'est la toute première fois, on a un genre qui peut réunir toutes les générations de spectateurs ou de téléspectateurs. Aujourd'hui, quand on regarde Superman, on peut avoir 70 ans et connaître le personnage et euh, se régaler à revoir euh, l'adaptation. On peut y aller avec son fils, on peut y aller avec son petit-fils, on peut même y aller avec son arrière-petit-fils. Et ce qui est absolument formidable, c'est que tout ces générations sont capables d'en faire le buzz c'est à dire sont capables de le commenter chacun à son niveau de connaissance ou d'expérience qu'il a avec le comics avec le personnage, c'est vraiment la toute première fois qu'on voit arriver des licences qui sont capables de ratisser aussi large euh, et donc de garantir des bénéfices, malheureusement c'était très lié à la crise du cinéma à la crise de la télévision qui, et c'est peut-être le feu d'artifice du crépuscule c'est-à-dire les derniers programmes capables de rassembler devant un même média ou autour d'un même média autant de, de personnes différentes et toutes les générations ce qui restera bien sûr le rêve des annonceurs et le rêve des, des grands médias on pourra peut-être comparer le phénomène des super-héros dans quelques années euh, au phénomène du western qui a dominé par exemple pendant toute une décennie il y avait des westerns même en sitcom il y en avait en, en drama, etc. parce que c'était le programme du matin au soir euh, qui aussi pouvait réunir euh, au moins euh, deux générations. La même, je je
2: tirerais à peu près la même analyse que, que Joël, j'ajouterais qu'il y a un autre facteur qui est non négligeable par rapport à l'économie euh, de ces films, euh, c'est que tout simplement à chaque fois que tu as un nouvel Avengers, que tu as un nouveau Captain America ou je ne sais quoi, les coûts de production explosent. Donc, le risque, on essaye de le minimiser euh, au maximum, si je puis dire, euh, mais surtout pour rentrer dans ses frais, quand tu as un film qui va commencer à dépasser les 300-350 millions de dollars, ben, il faut que ça soit un carton planétaire pour ne serait-ce que de rentrer dans ses frais. Je ne parle même pas de gagner de l'argent avec. Si on s'amuse à regarder le box-office mondial depuis, depuis, depuis que ça existe, les, les, 20, les 20 premiers du box-office, ce ne sont que des, des films qui ont moins de 15 ans. Parce que, voilà, parce que le marketing a fait, a fait son, son effet, que c'est des films qui ont eu un, une vie mondiale, euh, qui ont vraiment explosé à tous les niveaux, mais, euh, et qui sont pour la plupart des licences, que ce soit Transformers, que ce soit euh, les, les, les licences de super-héros, que ce soit les Disney, etc. Euh, voilà, on, ou que ce soit même Le Seigneur des Anneaux, on, est, on, est toujours, on, on part de licences. Euh, en revanche, là où je serais, moi je suis un peu comme Joël aussi, alors je ne sais pas d'où viendra le, le feu si je puis dire, d'où viendra l'air frais euh, des web séries ou d'ailleurs, mais je suis en, en revanche euh, assez confiant sur le fait que... Bah, de la même manière que, il euh, bah, y, y a un moment, les, les, les comics c'était Asbin, euh, bah, ils, ils ont réussi à remonter la pente de manière spectaculaire et, et, et dans une certaine mesure inattendue. Euh, on va avoir ce genre de d'autres phénomènes, ce, ce phénomène à mon avis ça va se répéter sur d'autres d'autres couches de la, enfin, d'autres sujets de la culture populaire. Et je ne ferai pas de Paris parce que n'ai pas envie, mais ça peut très bien être sur les BD franco-belges, ça peut très bien être sur des œuvres de manga, ça peut très bien être sur des, sur de la, de la de la littérature de genre mais voilà c'est tout cela et, et somme toute assez cyclique joël l'a bien dit et puis surtout euh, bah, c'est un phénomène qui, qui qui est très très connu c'est que effectivement on peut dire que on va dire les 15 premières places du box office ont être tenues par euh, les adaptations de batman de spiderman de superman de machin man tout ce que vous voulez mais au-delà, eh il y aura de la place pour de nouvelles franchises, pour de nouvelles créations qui coûteront beaucoup moins cher parce qu'évidemment, elles ne seront pas connues. Et puis, comme souvent ça arrive, eh ben, euh, elles vont, euh, il y a un moment, euh, tu n'es pas connu, puis le succès est inattendu, ça commence à se développer. Et puis, peut-être que demain, on aura, euh, on aura des, des, des nouvelles licences qui vont... Euh, comme ça euh, partie de rien exploser regardez walking dead c'est que c'est on n'est pas c'était pas des auteurs connus c'est pas une maison d'édition connue c'est pas une œuvre fondamentalement et voilà pourtant c'est devenu un, un énorme succès pareil pour game of Thrones. voilà moi je me dis honnêtement que on a on n'a pas enfin, tout, tout ça est assez stimulant finalement euh, que la logique de rentier des studios et eh ben j'ai envie de dire tant mieux pour eux euh, qui continuent à être des rentiers et c'est pas forcément le public le, le public à un moment il a toujours aussi l'intelligence d'aller voir autre chose euh, si on leur propose toujours du de la de la boîte en fer blanc avec Iron Man et eh ben, ça lasse, et je pense que l'effet de lassitude arrivera. Rappelez-vous la mode des films de guerre pour écrire la guerre du Vietnam dans les années 80. Rappelez-vous, effectivement, le western, il y a eu le peplum, il y a eu... Enfin, voilà, euh, c'est des, des modes. Euh, on verra bien ce que, ce que nous dira demain. Moi, moi, je, moi je crois que... J'ai qu enfin, beaucoup d'espoir dans des, dans des créations qui, qui, qui coûteront beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, qui sont sur d'autres modèles. Et qui hélas, et ça je dois le reconnaître aussi, se feront forcément à un moment ou à un autre attrapé par une boîte de prod plus importante, qui sera elle-même gobée par une boîte de prod plus importante, qui sera elle-même gobée, etc., jusqu'à se re jusqu'à rejoindre Disney ou apparenté On voit déjà ce phénomène arriver. Ça a existé dans le jeu vidéo, ça existe dans l'édition. C'est ce phénomène de concentration. Voilà, mais c'est perpétuel, ça n'arrête pas. Et, et voilà, on verra un encama demain. Est-ce qu'il est qu ne va pas un jour être absorbé par TF1? J'en sais rien, quoi. Voilà, c'est beaucoup d'interrogations en
0: tout cas ce qui est sûr c'est que la saison 2014-2015 sera celle des super-héros à la télé américaine euh, et on en verra un premier exemple avec Gotham Une bonne grosse série de super-héros, ce sera un préquel qui sera centré sur les personnages de James Gordon et Bruce Wayne euh, donc James Gordon qui sera interprété par Ben McKenzie qu'on avait vu dans Southland euh, voilà donc euh, on verra ce que ça donne je vous propose en attendant d'écouter la bande-annonce de cette nouvelle série
2: and I see it going to hell.
1: Sometimes I think this place is cursed. But I won't let it fall apart without a fight.
2: Citizens of Gotham, we will not. We cannot let these killers and these robbers and these rapists and these thugs win. Not on my watch.
1: There is a war coming. A terrible war.
0: merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast je remercie particulièrement Sébastien et Joël de, de s'être joint à moi pour, pour cette discussion euh, et ben on se retrouve sur le blog des séries et des hommes et puis vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions, des demandes etc à l'adresse libé.feuilleton avec un s gmail.com vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook le compte Twitter des séries et des hommes et ben nous on vous dit à très bientôt